0: My love to you. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Jawel, het is iets langer dan een week geleden. Want ik heb even een soort van, zoals sommige mensen het noemden een sabbatical week gehad, een week om even bij te komen, een week om even mijn grenzen aan te geven, een week om even me-time te hebben, want ik heb over drie weken examen van school. Maar first things first, ik ben er weer en ik ben ook super blij dat jullie er weer zijn. Dankjewel voor al jullie lieve berichtjes, voor jullie steun, jullie support, jullie begrip. Het was echt zo super lief, ontroerend en nou ja, ik dacht echt, ik heb de tofste trijp ever gecreëerd. De tofste mensen die naar mij luisteren, die met me meeleven, die me commentaar geven, die positieve kritiek geven. Ik vind het echt super gaaf. Dus nogmaals, mijn dank is super groot. En niet alleen maar groot, maar ik ik voel het echt in heel mijn lijf dat ik het zo tof vind hoe jullie met mij omgaan en hoe ik met jullie kan omgaan. Dus dank je wel daarvoor. Voor de mensen die er altijd zijn, weer welkom en nogmaals dank voor al jullie liefde die jullie me deze hele week hebben gegeven. En voor de mensen die er voor het eerst zijn, nou welkom en ik ben benieuwd hoe je bij Prosperity bent gekomen. Het lijkt me te gek als je me dat laat weten via een DM, een bericht op Facebook of via Instagram of je kan me natuurlijk ook altijd mailen naar info at prosperity.nu. Of je kan gewoon een berichtje achterlaten op de website bij de de podcast zelf. Nou, voor de mensen die altijd zijn, weten dit natuurlijk al. Maar ik wil het toch altijd graag herhalen of nog een keer vertellen. Want ik ben te beluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud. Zoals jullie weten is mijn motto, sharing is caring. Dus ik zou het te gek vinden als jullie de podcast willen delen in jullie groepen, op jullie Facebook, op jullie Instagram, wherever. Maar dat niet alleen maar jullie er gebruik van kunnen maken of naar kunnen luisteren. Maar dat je het ook wilt delen voor andere mensen. Want niet iedereen nou ja, he, kan bij mij in de praktijk komen en daarom doe ik dit. Ik wil graag mijn licht verspreiden via mijn stem of dat het nou met zingen is of lekker tegen jullie aan te kletsen. En ik hoop dat jullie mij daarin willen helpen. Nou, Het zal mij enorm helpen als jullie een berichtje achterlaten op iTunes of Soundcloud. En dat jullie de podcast opslaan. Dus, um, en abonneren natuurlijk op Spotify, Soundcloud en iTunes. Maar vooral als jullie hem ook opslaan. Want dan wordt die, uh, komt hij beter in de ranking. Zodat hij beter gevonden wordt voor iedereen die hier misschien wat aan heeft. Nou, dat gezegd hebbende. Ik kan niet wachten om te vertellen hoe mijn week is gegaan. Dus, als jullie er klaar voor zijn, ik ben sowieso weer opnieuw geboren, maar ik ben er klaar voor geboren. Dus ik zeg, let's go! Ja mensen, wat een week, wat een week. Het begon al dinsdag, nee ik moet het misschien anders vertellen. Voor de mensen die het nog niet weten, want ik wil zomaar met de deur in huis vallen. Ik ben sinds april bezig met een opleiding en die heet Effortless Coaching. En daar heb ik al wat vaker over verteld, over de aantal manieren waarop je daarbij naar de wereld aan het kijken bent. En het viel me op dat ik eigenlijk sowieso al op die manier leefde. Ik heb daar eerder in een blog over verteld en ook in een podcast. En daar begon ik met de vijf beginselen van groei. Ik zal ze nog even kort herhalen. Nou, dat is onbegrensd potentieel. Wat inhoudt dat je objectreferentie en veldreferentie hebt. En dat je daar makkelijk tussenin kan schakelen. Objectreferentie is dat je echt conformeert aan je omgeving. Dus dat je in tekorten denkt, dat je andere mensen dingen niet gunt, dat je alleen maar de negatieve kanten kan zien, dus dat je niet zegt uh, het glas is half vol, nee het glas is half leeg. Dat je in concurrentie gelooft, terwijl er voor iedereen genoeg is. En veldreferentie is dus precies het tegenovergestelde. Je denkt in overvloed, er is voor iedereen genoeg, je durft het delen, je, bent niet, je bent, leeft niet in angst. Uh, nou, dus alleen maar positieve dingen. Hè? Je, je ziet alleen maar de positieve dingen. En um, je gelooft gewoon dat je ja, echt letterlijk in het veld leeft. Dus wat jij in het universum naar buiten uitstraalt, dat je dat ook mag ontvangen. Daar hoort ook bij vrije distributie. ...wat inhoud vrijgeven en ontvangen, zonder dat je je daar schuldig voor voelt. En zonder dat je ook er iets van verwacht. Heel vaak zeggen mensen, ja, voor iets hoort iets. Nou, dat is dus totaal niet zo. En als je zo denkt, zit je echt nog in objectreferentie. En in veldreferentie, dan is het gewoon, nou, iemand geeft jou iets... ...en dan ben je gewoon dankbaar voor, en dan kun je dankjewel voor zeggen... ...en that's it. Je hebt niet de behoefte om die persoon dan iets terug te geven... Je bent totally happy met het ontvangen. En ook zo met het geven. Je geeft het zonder dat je denkt, oh nou, uh, volgende keer moet ik daar echt iets voor terug. Of dan is het de beurt aan diegene waar ik iets aan gegeven heb. Dan heb je nog de moeiteloze respons en zuivere intentie. En de moeiteloze respons bestaat eigenlijk uit drie dingen. En dat is eigenlijk, het is wat het is. He, soms ben je ziek en dan wil je daar heel erg tegen verzetten. Want dan moet je werken. En je moet dit en je moet dat. Je kan niet ziek zijn. En vaak duurt het dan alleen maar langer. Terwijl als je er gewoon een overgeeft. Dan is het misschien hooguit een dag dat je heel heftig ziek bent. En dan kun je de volgende dag alweer werken. Of je dingen doen die je moet doen. Het is ook volledige acceptatie. En verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in je leven gebeurt. En ik zeg altijd de goods en de bads. Dus niet alleen maar... Blij zijn en pronken met de goede dingen die in je leven gebeuren. Maar ook dankbaar zijn voor de minder goede dingen. Want ik zeg altijd, dat zijn toch wel echt de goede en fijne lessen. En natuurlijk is altijd alles fijner wanneer het geen pijn doet of wanneer het niet vervelend aanvoelt. En de laatste die bij de moeiteloos respons hoort, is je niet willen verklaren voor je daden. Heel vaak zeggen wij iets, bijvoorbeeld nee, omdat ik niet dit of dit of dat. Gewoon nee, volstaat al. Vaak verzwakt het alles zo wat we willen zeggen. En het zorgt ook dat we onze grenzen niet duidelijk aangeven. Want het zijn altijd een soort van verontschuldigingen waarom je dingen niet doet. En dat is helemaal niet nodig. Je mag gewoon ja of nee zeggen. En het grappige is, wanneer we ja tegen iemand zeggen, dan zeggen we ook niet... Ja, ik kom naar je feestje omdat ik het leuk vind. Nee, dan volstaat ja wel. Maar bij nee zien mensen altijd kijken van ja, en, want... Waarom niet? Tegenwoordig denk ik dan, het is geen maar. Dus je hoeft echt niet te wachten op een vervolg. En gek hè, dat we dat eigenlijk allemaal doen. Ik maak me er zelf ook nog steeds schuldig aan. In Ieder geval. Daarna heb je de ongebonden intentie. En dat houdt eigenlijk in... volop in je onzekerheid gaan zitten. Want wat is... Blijft niet en gaat ook weer over. En op de weg naar de onzekerheid leer je de zekerheid ervaren. Kom je vanzelf op een moment, als je eraan overgeeft, dat het allemaal niet meer zo eng is. En de laatste, die vind ik zelf erg mooi, is de unieke bijdrage. Jouw unieke talent. Wat heb jij te bieden aan de wereld? Niet wat kunnen wij van jou doen, maar nee, wat kunnen wij doen voor de wereld? Of wat kan jij doen voor de mensen om je heen? En deze vijf punten bij elkaar zijn de vijf beginselen van groei. En zo heb je nog wel meer dingen waar je gewoon heel gelukkig van kan worden. En met die dingen ben ik opgevoed eigenlijk. En het is heel grappig dat ik me daar eerst niet zo bewust van was. Maar sinds dat ik steeds meer soul searching en deep diving aan het doen ben. En natuurlijk ook opleidingen volg om andere mensen nog beter te kunnen helpen. Zijn dit allemaal dingen die ineens weer terugkomen. En dat je denkt, jeetje, wat heb ik een rijke opvoeding gehad. Wat was mijn vader en mijn moeder ook? Wat waren dat eigenlijk sensitieve mensen zonder dat ze dit eigenlijk zelf doorhadden? En van mijn biologische ouders wist ik het wel, maar van mijn wensenouders wist ik dat dus niet. Ja, achteraf gezien wist ik dat. Maar goed, anyway, mijn vader die zei ook altijd, je mag alles doen wat je wilt, als je een ander maar niet in de weg loopt. En dat zeg maar, ik zeg altijd, dat zijn de vijf uh, tools voor geluk. Iedereen mag dezelfde wens hebben en iedereen mag hetzelfde doen zolang je elkaar maar niet in de weg loopt. En wat ik dus heel vaak doe, als er dus bijvoorbeeld een rij is om eten te pakken, ik vind het verschrikkelijk om in rijen te staan. Dan ga ik gewoon naar de andere kant toe, want dan denk ik, ja, ik loop niemand in de weg. Aan de andere kant zijn er ook lekkere dingen. En wanneer ik iemand tegenkom die wel in de nette rij stond, waar iedereen zich achteraan heeft gesloten, dan stap ik even uit de rij. En vervolgens stap ik er weer in om wat snel te pakken en ik stap er weer uit en ik betaal gewoon precies op dezelfde plek waar iedereen ook gaat betalen. Dus ik zie het probleem er niet zo van in. Tuurlijk vinden mensen het soms irritant, maar dan vraag ik altijd, sta ik u in de weg? En dan denken ze, ah, ah, ah. nee eigenlijk niet. Dus kunnen ze niks zeggen. Nou, eigenlijk zijn de beginselen van geluk, zoals mijn vader het altijd zei, wel eigenlijk dezelfde als van groei. Alleen de enige die bij groei um, er niet bij zit, is dat wij leren eigenlijk te praten. Maar mijn vader zei, praten is zilver, maar zwijgen is goud. Nou, dat was er natuurlijk één die ik echt verschrikkelijk vond, maar dat begrijpen jullie natuurlijk allemaal. Want ik wil altijd gelijk reageren of gelijk dingen zeggen en soms wanneer je echt even wacht en luistert, voelt een ander zich gehoord en kan die persoon wel eens hele goede dingen zeggen, waarna wanneer jij wat gaat zeggen, je alleen maar gewoon een soort van samenvatting hoeft te maken en je dus ook heel intelligent overkomt. (laughs) En ik weet nog dat uh, Simon Sinek, die zegt deze dingen eigenlijk ook allemaal. Maar ik vond het zo mooi dat ik dat van hem zag en dat mijn vader dit me eigenlijk ook allemaal leerde. Maar ik was daar gewoon nog niet zo mee bezig. Maar het is dan toch mooi dat wanneer je iets geleerd hebt, en het maakt niet uit wanneer, maar het komt, als je het dan nodig hebt, toch in een keer ergens uit. We leren dus ook heel veel bij deze effortless opleiding... dat dat weet iedereen, denk ik wel, dat 5% bewust is en 95% onbewust. Ik denk dus dat ik heel veel van mijn ouders heb opgepikt... met dat 95% brein dat dus onbewust is. En gelukkig maar, want het komt er nu blijkbaar toch allemaal een beetje uit. En ook een mooi is, blijf vooral jezelf. Maakt niet uit wie je gaat worden of waar je gaat werken... Hoeveel geld je verdient, vergeet niet waar je vandaan komt. Want, mijn man zegt altijd, je bent zo goed als je laatste klus. En jouw status wordt heel vaak opgehangen aan wat je doet. Maar het zegt niks over wie jij bent. Want we zijn allemaal gelijk geboren. We gaan allemaal naar het toilet. En ik ben pas onder de indruk wanneer mensen niet stinken. Nou ja. In ieder geval, dat gezegd hebbende. Dit zijn onder andere allemaal dingen die we er ook bij kregen. Maar het gaat voornamelijk ook over kwantumfysica, dus hoe het veld reageert. En we zijn allemaal met elkaar verbonden, we zijn allemaal één. Als hier iets gebeurt, en tweelingen hebben dat heel erg sterk, um, dan wanneer je bijvoorbeeld een tweeling uit elkaar haalt... en er gebeurt iets met één hier aan deze kant van de wereld en je zou de andere aan de andere kant van de wereld zetten. Ja, wat is dan de ene kant en wat is dan de andere kant, dat hoor ik jullie nu denken dan kan er dus ook wat bij die personen gebeuren. Dus de een die valt en de andere heeft daar last van. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld met gedachten. Ik denk dat jullie allemaal wel kennen dat je heel erg aan iemand denkt... en die persoon belt ineens. Of dat je heel erg aan iemand denkt en die persoon belt je de volgende dag... of stuurt je op dat moment ook een berichtje. Nou, dat werkt zo. Wanneer je aan elkaar denkt en je bent met elkaar verbonden... dan krijg je dus dat soort taferelen. Maar dat is niet het enige wat we kregen. En het was heel grappig, want toen ik met de opleiding begon, wist ik niet wat ik kon verwachten. En dacht ik, ik zou het eigenlijk met een collega, vriendin van mij, zou ik samen de opleiding in België doen. En op de een of andere manier moest ik dan alles omgooien, want de opleiding zou eigenlijk op een maandag starten. En ik geef maandag les op een school waar ik al bijna tien jaar les geef. En dat ook super fijn vind. En ik geef me aan die kinderen. En die kinderen ook aan mij. Dus ik doe daar eigenlijk best wel veel voor. Om die lessen of door een goed iemand te laten vervangen. Of ze gewoon zelf te doen. ik kon het regelen dat ik de lessen op een andere dag zou doen. Best wel gedoe eigenlijk. Ook voor de leraren. Maar die waren super coolant en wilden allemaal meewerken. Dus dat was echt heel tof. Totdat door de corona of de zoveelste lockdown... De school werd uitgesteld en hij weer werd verzet. Ja, toen dacht ik, ja, dit gaat hem er gewoon niet worden. Dit werkt gewoon niet. Dit, het voelde echt, ik voelde alleen maar weerstand. En meestal als ik iets voel wat niet helemaal oké okay is, moet ik het gewoon niet doen. Maar ik wilde natuurlijk heel graag die opleiding doen. Want ik vond het een, op zich een hele interessante opleiding. En het was heel grappig, hè? Want mijn vriendin had het dus allemaal uitgezocht. En wist dat je Nopco gecertificeerd werd. En... Eigenlijk aan de hand van haar verhaal dacht ik, oh wat gaaf, nou ik ben ook wel eens benieuwd hoe het gaat. En het mooie was dat je echt een soort van intake kreeg of dat je erbij kon of dat het iets voor jou was. Dus ik had het allemaal gedaan, maar uiteindelijk voelde ik toch die weerstand. Maar ik wilde zo graag met haar samen die opleiding doen, omdat ik ook met haar samen de spiegelopleiding had gedaan. Nou, ik belde die mannen die zei, nou wat jammer, maar er is ook een opleiding die start in Zoest en die start in april. Ik geloof dat die bijna vol is, maar ik zal snel even een mailtje sturen dat ze die plek voor jou vrij houden. En als jij dan wilt, dan moet je maar vandaag bellen, want anders zit het vol. ik dacht, ja, ik voelde gelijk weer druk. Ik moest dan weer iets doen. Nou, daar ben ik heel slecht in in dingen moeten. Dat komt echt door mijn elemental uh, incarnatie. Die uh, houden niet van regels. Als er regels zijn, wil ik die gelijk verbreken. Uh, En vooral het moeten gaat dan altijd een soort van uh, haartjes bij me overeind staan. Maar ik dacht, nou, bel nou maar gewoon, uh, het zal allemaal wel goed komen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik kreeg een intakegesprek met een van de dames die daar de lessen gaf. En uiteindelijk is het zo'n te gekke opleiding. En ja, niets gebeurt voor niets. En ben ik echt zo op mijn plek bij deze mensen. Heb ik echt een hele mooie groep met collega's, waar ook al wat vriendschappen uit ontstaan zijn. Nou, we hebben... Echt al een soort van journey gemaakt, allemaal technieken geleerd. En sommige technieken waren zo irritant dat je denkt, nee dat kan niet. Bijvoorbeeld met belemmerende overtuigingen. Dan heb je de work en die kan echt helemaal altijd op iedereen toegepast worden. Maar vooral wel met een belemmerende overtuiging. Sommige mensen willen daar niet aan, sommige mensen willen het niet helemaal geloven. Maar ik daag jullie uit, als jullie het willen ondergaan, kom vooral bij me langs. En uh, nou, we hebben ook de journey en de, uh, van uh, Brandon Bass. En die vind ik wel echt heel erg heftig en te gek. En dan heb je de physical journey en de emotional journey. Nou, en dat waren allemaal um, ja, technieken die we eigenlijk zeg maar, week na week na week hebben gehad. Maar afgelopen week begonnen we met spookclusters. Je raadt het al, het is net zoiets als ghostbusters, maar dan clusters. Het zit in je systeem en je weet niet wat het is. En het zijn dus eigenlijk onverwerkte emoties. Die zijn opgeslagen door je onderbewustzijn in jouw systeem, in jouw fysiologie. En dat is de enige manier waarop je het eigenlijk kan ontdekken. En daar kregen we eerst zeg maar allemaal uitleg over en we beginnen altijd met hoe is je week en dan doen we een hartcoherentie uh, zodat je body-mind awareness uh, beter wordt, zodat je rustiger gaat ademen. Het is eigenlijk een ademhalingsoefening, waardoor de stress die we opbouwen eigenlijk verminderd wordt, je ademhaling rustiger wordt, dus ook je hartslag rustiger wordt, dus dat wordt coherent aan elkaar. En daarna gaan we altijd even praten hoe onze week was. Hè, want alles wat we doen die week, dat werkt eigenlijk de hele week door. En um, nou ja, we kregen dus de uitleg over spookclusters. En dat houdt eigenlijk in dat dus die onverwerkte emoties in jouw systeem worden opgeslagen. En dat begint het van, nou heb je recentelijk nog een, uh, een ervaring gehad die je niet ple- plezierig vond. Of een, hè, een ervaring die niet zo fijn was. Nou en aan de hand daarvan en dat je dat helemaal gaat bekijken in je lichaam, ga je dat dus doen. En ik was al met de journey, met de uh, emotional journey begonnen, maar ik ging toen al zo snel zo diep, dat ik blijkbaar dus een soort van, ik vind het nog steeds heel gek om te zeggen, maar een soort van wedergeboorte heb gehad. Ik hoor mijn vrienden nu zeggen, nou, het is eerder een nageboorte, maar dat is zo bizar, en ik heb daar wel eens eerder over gehoord, maar ik vond het nogal een beetje, ja, ik vond het nogal wat. Weet je wel, als mensen zeggen, ja, ik heb met ayahuasca heb ik een uh, hergeboorte gehad. En ik dacht altijd, ja, dat is alleen maar voor mensen die aan het trippen zijn of zo. Niet heel respectvol, want ik heb er helemaal geen verstand van. Ik heb het nog nooit gedaan, maar dat dacht ik wel. Ik ben ook maar een mens, sorry, I admit. Maar nu heb ik het dus zelf meegemaakt. En dat is heel bizar. Je gaat dus echt naar een... Wat er gebeurt in je systeem is dat je echt een soort van kortsluiting maakt. Omdat je, een, dat je systeem voelt dat er een overbelasting komt aan emoties, lijkt het of dat er even een omweg gemaakt wordt, waardoor je net een soort van kleine moment flauw valt, maar je registreert het niet bewust wat er gebeurt. En die emoties, omdat het te heftig is, worden dus gewoon gelinkt aan je, aan je lichaam, aan de fysiologie, fysiologie sorry, van je lichaam. En nou ja, dat kun je dus door, aan de hand van visualiseren en steeds verder weggaan en vragen en voelen waar het in je systeem zit, echt meemaken. En het is zo bizar. En wat je brein dus doet, is nog gekker. Je brein leidt je dus iedere keer weg van de pijn. Het gaat mensen omleiden en dat merkte ik al toen we The Work deden van Byron Katie... Uh, met de blemmerende overtuigingen. Daar ging ik mensen gewoon gek praten. Want dat is natuurlijk mijn kracht. Hè? Lekker kunnen lullen. Mensen lekker kunnen manipuleren. Lekker uh, van, de, van de pijn af uh, praten. Want zolang mijn brein maar geen pijn hoefde te voelen. En ik dacht echt dat ik dat manipulatieve wel achter me gelaten had. Oh nee. Niet wanneer het aankomt op pijn. In mijn systeem. Maar echt pijn. Of dingen die ik niet wilde voelen. En het is zo bizar... Ik heb dit voor het eerst meegemaakt, namelijk toen ik hypnotherapie had. En toen was ik gewoon aan het praten nog maar met die man. En ik zei op een gegeven moment, wat doe je nou? En het leek echt of dat mijn gevoel mijn daadkracht wegduwde. Dus me, of dat er van links naar rechts een verschuiving kwam in mijn hersenen. En ik merkte het en ik sloeg hem gelijk terug of zo. Enorme freak. En ik denk altijd dat ik dat niet ben, maar blijkbaar was ik dat dus wel. En hier dus ook. Ik kan het best ontspannen wanneer ik lig. En eigenlijk wilden ze liever dat je ging zitten, zodat je niet wegvalt. Nou, waar ik dus ook achter ben is, en dat klinkt misschien wel raar, maar toen ik klein was, kon ik dus uit mijn lichaam gaan. En dan ging ik altijd op mijn kop staan, op de bank. En we hadden een groene bank. En dan ging ik daaromheen ging ik rondjes rennen. Want dan was ik niet alleen of zo. Heel stom. En dan plopte ik gewoon weer terug in mijn lichaam. Voor de mensen die dit misschien een beetje gek vinden, maar ik geloof erin dat wij een ziel zijn met een lichaam. En wanneer jij ja, jezelf niet laat belemmeren door je lichaam, kan jouw ziel dus uit je lichaam treden. En heel veel mensen hebben dat met een bijna doodervaring. En dat hoeft dus niet alleen maar met een bijna doodervaring te zijn. Dat kan dus ook gewoon. Kleine kinderen kunnen dat ook heel goed. En ik kan dat dus ook. En vroeger helemaal, ik ben me er nu weer bewust van dat ik dat kan, maar toen ik klein was had ik dat zeker. In ieder geval, wat ik dus doe, wanneer mijn brein en ik dus in een sessie ben, ga ik gewoon weg. Ga ik letterlijk uit mijn lichaam, ga ik weg van de pijn, want ik wil dat niet aan. Mijn brein wil daar niet naartoe. En het is zo stom, want je ligt daar en denkt, yes, we gaan lekker diep duiven, we gaan lekker soul searchen, we gaan lekker alle pijn weghalen, maar nee. Ik neem jullie even mee in een van de dingen die ik had. En uh, ik ik vind het best wel heftig om het te delen. Maar dit is dus een van mijn spooklusters. Toen ik jong was, moest ik wel met mijn broer samen naar mijn biologische moeder. En mijn moeder had uh, toen destijds een man en die, die had gedronken. En wij waren daar en wij mochten op zijn schoot zitten. En hij wilde dat we een cadeautje gingen uitkiezen... Voor onze verjaardag. Maar hij had zoveel gedronken. En hij had een stiletto in zijn hand. En uh, ik weet nog dat ik dacht. Dit gaat niet goed. En ik denk dat ik twee jaar was of zo. Twee, drie. Drie jaar denk ik. En ik dacht alleen maar. Dit gaat niet goed. En ik duwde mijn broer van die man zijn schoot af. En ik ging op zijn schoot zitten. En hij was de hitte met die stiletto zeg maar aan het. Ja, spelen in en uit, hè. stilettos zeg maar, zijn van die messen die dan eruit konden schieten. Dus het leek dan net alsof dat je alleen maar een handvat had. Maar dan vervolgens um, ja, schoot hij uit dat handvat. Dus werd het bijna twee keer zo groot, zo'n mes. En hij zat te spelen en iedere keer in en uit. En hij wilde ook dat wij ermee speelden. Maar ik vond het zo eng. Ik was sowieso, had ik ja, niet zoveel met messen. Ik vond het gewoon enge dingen. En toen raakte hij me op een gegeven moment in mijn nek. Nou, en het bloeden en allemaal drama. En... Maar ik dacht, dat heb ik wel verwerkt. Hè? Ik kan het nu ook gewoon vertellen, omdat ik er dus meerdere malen doorheen ben gegaan. En ik vond het alleen maar heftig, omdat het eigenlijk... Hè, als je dingen wilt delen van jouw verleden of dingen die je vroeger heel heftig maakt of uh, hebt meegemaakt. Als je klein bent, is je beleving gewoon anders. Als ik het nu vertel, denk ik, ja, is wel, ook, is wel heftig, maar kan ik het gewoon zien voor wat het is of zo. Ook natuurlijk omdat ik het spookcluster heb opgelost. En ik er nog een keer doorheen ben gegaan. En het letterlijk in mijn systeem, dus in mijn lichaam, weer helemaal herbeleefde. Ik zat letterlijk in de herbeleving. Ik kon die man zijn alcohol ruiken. Ik kon die man zijn lichaamsgeur ruiken. Ik kon de lucht van het, de geur van het eten in het huis ruiken. De lucht van van hoe het daar in het gebouw rook. Ik kon alles dus echt Herbeleven. En herbeleven is dus echt dat je terug gaat naar toen, maar dat in nu meemaakt weer. En daarbij komt dan ook dat je dat allemaal meemaakt in je lichaam. Dus je kan je voorstellen dat toen ik drie was, best daar heftig op reageerde. Ik was compleet in de paniek, kreeg benauwd op mijn borst, ik raakte in paniek van dat mes in mijn keel. En het was een puntje hoor mensen, niet dat jullie denken dat die hele stilet in mijn keel zat. Het was denk ik net een puntje, want hij schrok ook en het, kwam, het tikte net aan, maar hij was wel scherp. En daardoor heb ik zo'n klein pigmentvlekje in mijn nek. Dat komt dus van, zeg maar, van, dat, ja, van, dat, van dat mes. Maar um, nou, mijn moeder zette me toen op de aandrecht en ging het deppen en mijn zus en kusjes geven. Dus het was allemaal goed. Maar wat er dus gebeurt, je gaat er doorheen. En je gaat er zo heftig doorheen, je wil er niet naartoe. Dus wat ik deed, ik viel een soort van flauw. Daar lijkt het op. Of dat ik echt flauw val. Heel mijn lichaam wordt dan slap. En dan zie ik mezelf gewoon liggen. En ik hoor iedereen. En ik kan ook dus blijkbaar nog praten. Wel vrij monotoom. Maar ik zie mezelf dan gewoon liggen. En zodra ik denk: oké, okay, ze stoppen ermee. Ik kan weer terugkomen. Zodra het dus veilig voelt voor mij. Ga ik weer terug naar mijn lichaam in. En dan. Nou, wat ik dus nu doe, ik, zeg maar, hè, dat, dat vond ik, ik vond dit best wel pittig om te vertellen aan jullie. Want het voelt dan toch altijd een beetje of dat je een soort van nutcase bent. Um, en dat, dat vond ik best wel spannend ook, weet je wel. Dus ik dacht echt, oh my god, dit is really excited. En ik ging dus wel weer terug in mijn lichaam, in mijn systeem, want het voelde veilig. En ik had het ook afgesproken met mijn collega's. Dus dat er één bij om te observeren. En de andere, die doet dan de coaching. En ik had gezegd, als ik uit mijn lichaam ga... Of als je ziet dat ik wegval, raak me aan, want dan kom ik weer terug. Want dan weet ik dat het veilig is dat er iemand bij me is. Nou, en dat hadden die meiden ook gedaan. Echt, nou ja, de complimenten aan mijn collega's van mijn school, van mijn klas. En zeker ook aan de juffen die continu bij alle groepen naar binnen liepen. En als we het moeilijk hadden, kwamen ze gelijk naar ons toe. En hielpen ons door sommige dingen heen. En wat er gebeurt dus, je gaat dus op celniveau, ga je dit oplossen. Waardoor het echt lijkt of dat je, ja, duizend kilo lichter bent van lood. Dat je loodvrij bent. Dat er dus echt, nou ja, of dat je onder een betonblok hebt gelegen en je dat met één pink ervan af kunnen gooien. Zo sterk voel je je. Zo weer in je eigen systeem. Zo weer lekker in je vel. En dat je, nou ja, dat je het gewoon durft te delen. Zonder dat je denkt, oké, okay, dit is misschien wat heftig. Maar. Dat heftige vond ik ook vooral voor de mensen bij mij in de kamer. Want ik had zoiets van, ja, ik belast jullie wel met een stuk verleden van mij. En ik bedoel, misschien is het voor degene die nu luisteren niet zo heftig. Voor mij was het zeker wel heftig toen ik klein was. En nu denk ik, ja, ik kan er nu makkelijk naar kijken. Ik kan er nu makkelijk over praten, omdat ik het echt niet meer voel. Het is gewoon een, ja, een herinnering. Of een, ja, het is een herinnering. Het is gebeurd in mijn leven. Mijn schoonzus zei het altijd heel mooi, ieder huis heeft zijn kruisje en wanneer je die kruisjes allemaal op een hoop gooit, pakt iedereen toch echt weer zijn eigen kruis van die stapel af. Want je kan je eigen kruis veel makkelijker dragen dan die van een ander. Dus met andere woorden, wat voor mij heftig is, of wat voor jullie heftig is, is voor mij niet heftig. De dingen die een ander weer meemaakt... Ik bedoel, mijn vriendinnen en vrienden die misbruik hebben meegemaakt, seksueel misbruik hebben meegemaakt. Ja, dat vind ik heel heftig. Dat zou ik in dit leven niet kunnen dragen. Waarschijnlijk omdat ik zoveel vorige levens heb gehad met misbruik erin. En dit leven voor een ander, nou ja, ik wil zeggen misbruik, voor een ander leven heb gekozen met andere lessen. Dus snappen jullie een beetje wat ik bedoel? Dus het is echt. Wat jij kan dragen. Maar wanneer je dat aan andere mensen even zo op neerkwakt. In een kamer en die moet jou gaan behandelen. Denk ik wel jeetje wat heftig. Ik hoorde ook dingen van andere mensen dat ik dacht. Ah meisje wat heftig. Of ach jongen wat heftig. Dus dit is wat ik heb gedaan week. En dan niet één dag. Maar drie dagen. En dan had je één keer dat je moest observeren. En dat je dus advies mocht geven. Een beetje op de achtergrond. Dan één keer moest je het ondergaan en één keer moest je coachen. En volgens mij als je ging coachen, moest je daarna observeren. Uh, sorry, ik bedoel, als je het één keer had ondergaan, mocht je daarna observeren. Maar ik was zo moe, ik moest zo'n enorme best doen om niet in slaap te vallen. Ik zat gewoon schiel te kijken op een gegeven moment. Maar dat komt natuurlijk ook doordat die spookcluster, of dat dat spookcluster ineens naar boven komt. En je moet je voorstellen dat je dus jarenlang een bal onder water hebt gehouden, die ineens naar boven komt. En een spookluster kan als volgt bijvoorbeeld naar voren komen. Stel je voor, je bent klein en je bent met je moeder aan het winkelen. En je, hè, Zoals kinderen doen, je, bent even, je moeder houdt je altijd in de gaten, maar jij ziet iets moois. En voor je het weet, ben, jij, ben je kwijt. Ben jij je moeder kwijt en je moeder is jou kwijt. Nou, je bent uren aan het zoeken in jouw belevingswereld, terwijl het misschien net vijf minuten is. Maar je raakt al in paniek, want je staat letterlijk als kind doodse angsten uit, dat je niet meer je moeder of je vader kan vinden. En dan gebeurt er van alles om je heen. Je ziet iemand uh, met, een rood, met een rood gestippeld truitje aan, je ziet een hond voorbij lopen, je hoort een klok slaan en dat gebeurt allemaal. Allemaal tegelijk, er zijn zoveel prikkels dat je, dat je emotioneel dat niet meer aan kan. Dan gaat je onderbewustzijn dat opslaan aan de fysiologie die op dat moment bij jou aan de hand is. Dus of ben je hoog aan het ademen of ga je trillen, dan slaat hij dat daarmee op. Dus dan linkt hij dat daaraan. Nou, zoveel jaren later ben je volwassen geworden en jij hebt een, uh, je hebt een uh, lezing. En dat zou je samen met iemand doen. Nou, tien minuten voordat jij die lezing hebt, meldt die persoon zich ziek. Die kan niet komen. Op dat moment dat je met die persoon aan de telefoon bent, zie je een gordijn rode stippeltjes. Hoor je een hond, zie je iemand met een hond voorbij lopen en hoor je een klok slaan. En jij begint ineens, out of the blue, weer paniekerig te worden, te zweten en zo heftig dat je die lezing afzegt. Nou, je hebt geen idee dus wat er aan de hand is. En daar kom je ook niet achter. Maar iedere keer kun jij dus weer getriggerd worden door een klok die slaat, een hond die voorbij loopt, of een rood stippeltjesgordijn, jurk, whatever. Omdat dat allemaal triggers waren op dat moment van toen jij dus emotioneel overbelast raakte. En nou ja, dat heb ik dus de hele week gedaan. Dus gecoacht, geluisterd, het ondergaan, geholpen. En het was zo tof om te doen. En het is zo mooi om te zien dat je eigenlijk die technieken zo snel onder de knie hebt. En zo snel onder de knie krijgt. En het was super lief. Ik kreeg echt hele mooie complimenten van mijn collega's en van de juffen. Ik noem ze mijn juffen. Want ik vind het echt hele goede begeleiders. En uh, nu nog drie weken. En dan... uh, Is het voorbij? Dan mag ik examen gaan doen. En dan mag ik gaan laten zien wat ik allemaal heb geleerd in deze drie maanden tijd. Dus dit was even waar ik doorheen ben gegaan. En dat was dus dinsdag, woensdag en donderdag. En toen ik vrijdag terugkwam, toen was ik echt wel moe. Het was ook een soort van onwerkelijk. Maar ik was ook voldaan. Ik was moe maar voldaan. En ik kon slapen. Slapen niet te doen. De mensen die mij kennen weten dat ik altijd super vroeg wakker ben. Ik hou wel niet van vroeg opstaan. Maar ik ben altijd vroeg wakker. Of ik ben altijd tussendoor wel vijf keer of drie keer wakker. Sowieso altijd standaard twee tot drie keer om te plassen. En ook gewoon, nou ja, dan heb ik dat gedaan. Dan wil ik terug gaan slapen. En dan begint mijn hoofd te malen. Ik denk, stom als ik dit zeg. Ik voel voor het eerst dat ik innerlijke rust heb. En het mooie van die spookklussers is dat er zoveel epiphanies komen. Dat er zoveel inzichten komen op de dingen die je hebt meegemaakt. En dat klinkt heel stom, want ik bedoel, ik heb nog nooit een bijna dood ervaring gehad. Maar ik denk dat het zo is, dat het zo aanvoelt. Dat net voordat je overlijdt, dat er een hele film zich afspeelt waarin alles ineens duidelijk wordt. En dat had ik dus ook met de emotional journey en met de physical journey... En nu ook met de spookclusters kreeg ik zoveel antwoorden waarom ik hier op aarde ben. Waarom ik bij mijn biologische ouders geboren ben. Waarom de dingen zijn gebeurd die zijn gebeurd. Waarom ik bij mijn wensenouders terecht ben gekomen. Waarom ik samen met mijn broertje ben geboren uh, bij dezelfde vader en moeder. Het is zo bizar. Het is niet te omschrijven. Ik gun iedereen deze ervaring. Ik gun iedereen deze deep diving in je spookclusters in de journey, want je gaat echt helen op celniveau. En het is zo'n ander gevoel. Wat ik zei, ik voel voor het eerst innerlijke rust. Ik heb voor het eerst antwoorden. En met de physical journey kun je ook echt jezelf helen. Dingen die niet goed zijn of die niet zuiver zijn, kunnen gewoon genezen. Omdat je er helemaal naartoe geleid wordt. Je lichaam heeft een body wisdom. Dus je lichaam heeft wijsheid. Je lichaam heeft de wijsheid om jou te leiden naar de plekken in jouw systeem... die niet schoon zijn, die vervuild zijn waar het niet goed aanvoelt. En het is zo bizar. Het is zo bizar. Want ik heb het dus allemaal deze week en de week daarvoor en de week daarvoor mogen doen. En als ik er met jullie over praat... Voelt het heel bizar, het voelt zo unreal wat ik heb meegemaakt, wat ik heb beleefd, wat ik heb gevoeld, wat ik heb ervaren. Maar ons lichaam heeft dus een body wisdom. Ons lichaam heeft een zelfherstellend vermogen. Wij zijn een zelfherstellend organisme. En het is eigenlijk heel bizar, want ik help heel veel mensen om zich te helen, te reinigen, schoon te maken, noem het maar op. Maar het voelt net alsof ik die kapster ben, waarvan haar eigen haar nooit goed zit. Of in ieder geval niet van haar kinderen. Ken je dat? Nou ja, en dat, dat dus een beetje. Dus ik heb mezelf daar echt in verwaarloosd. En daarom moest ik afgelopen week echt even aan mezelf denken. Echt even mijn grens stellen voor me time. Me, myself en daar. En ik mocht het delen met een hele mooie groep mensen. Waar ik enorm dankbaar voor ben. En ik mag het nu weer delen met een supermooie groep mensen die wekelijks naar mij luisteren. Mijn tribe. De mensen die me echt deze week super hebben gesteund. Sterker nog, de mensen die bij mij in de praktijk zitten. Die hadden vrijdags niet eens een call van mij verwacht. Want ik bel eigenlijk elke vrijdag met ze. En ze hadden zoiets van, nee nee, jij bent gewoon nog vrij. We horen je volgende week pas. En ik hou van je. Ik was zo geroerd, ik was zo geraakt. En daar wil ik jullie allemaal nogmaals voor bedanken. Ik hoop dat jullie een beetje een idee hebben gekregen wat ik heb meegemaakt de afgelopen week. En wat ik zeker nog veel meer ga ontwikkelen. En wat zeker nu in de praktijk erbij zal komen. En uh, de mensen die bij mij in de praktijk zijn, die zullen hier zeker al wat van mee gaan krijgen. Maar lijkt het je leuk om dit zelf te ervaren? Of heb je zoiets van, wauw, ik zou hier wel meer over willen weten... Bel me, neem gerust contact met me op, want ik gun iedereen deze bijzondere manier van ervaren wat jouw systeem doet en wat het kan. En ook natuurlijk als je echt serieus heftige klachten hebt die je niet kan verklaren, als in lichamelijk, dat je dat in je fysiologie heel erg ziet, bijvoorbeeld dat je enorm aan het trillen bent wanneer je... Langs een hond loopt. En ik zeg ja dat is angst. Ja, maar die komt ergens vandaan. En het kan misschien wel heel ergens anders aan gerelateerd zijn. Want dat is ook wat we doen. We gaan die angst dus willen verklaren. En op die manier maken we gewoon andere clusters aan. Clusters die eigenlijk helemaal niet gerelateerd staan aan de klacht die het eigenlijk echt is. Nogmaals, ik wil jullie super bedanken. En ik gun jullie allemaal net zo'n mooie ervaring als ik afgelopen week heb gehad. Lijkt dit je nou wat? Wat ik al zei, stroom dan zeker niet om contact met me op te nemen. Want man, wat was dit een trip down memory lane. En echt, dit was deep diven en soul searchen 2.0. Maar voor nu, vergeet vooral niet je grenzen aan te blijven geven. Vergeet vooral niet dat je het waard bent. En vergeet vooral niet van jezelf te houden. Want je weet het, ik doe het sowieso. I salute you with love and remember, you are lucky